0: pessoal, tudo bem? Estou aqui, Seminarista João, convidando você a participar conosco aí da porção de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu para Tito. Espero que abençoe você, sua família, que Deus possa falar com você e você possa ser instrumento de Deus. Assim como o Tito foi, você também possa fazer a diferença nesta geração. Um forte abraço, estamos juntos e Deus abençoe vocês. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de muita alegria estarmos de novo reunidos para adorar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor, é desse domingo onde escolhemos estar juntos, estar adorando a Deus e aprendendo um pouco mais da Palavra do Senhor. E eu queria te convidar, nessa manhã, na manhã do dia 28 de agosto de 2021, estaremos aí estudando a nossa 11ª carta da série de das cartas extraordinárias do apóstolo Paulo. E a carta dessa manhã é a carta que Paulo escreveu a Tito. Seu, vamos dizer assim seu discípulo, assim como Timóteo, Tito também foi um dos pupilos, vamos dizer assim, do apóstolo Paulo. Então eu quero te convidar, nessa manhã, estarmos meditando um pouco nas car na carta de Paulo, escreveu a Tito, e a gente tem visto, Igreja de Cristo, irmãos, que a gente tem estado num tempo de muitas dificuldades, um tempo hoje de pandemia global, um tempo hoje de distanciamento social e é notório, a gente vê que o esfriamento, o esvaziamento das nossas igrejas, isso aí está cada vez maior, mas eu quero te lembrar e te atentar que nesse período aqui também Paulo também escreveu isso para Tito. E os textos bíblicos nos conta que nesse momento Tito também estava passando por uma dificuldade. Então Paulo foi escrever essa essa carta a ele, direcionada a Tito. E essa carta, ela tem uma particularidade, assim como a carta de Timóteo, que ela é uma carta pastoral. O que que significa essa ser uma carta pastoral? É uma carta onde o apóstolo Paulo, ele colocou as instruções para o líder, ou seja, Timóteo também era o seu filho na fé, como ele falava, e Tito também. Tito, ele não, a gente não sabe ao longo da história qual foi o ano de nascimento de Tito, mas a gente sabe o ano que ele morreu, foi por volta de, do ano 107, depois de Cristo. E se a gente pensar que Paulo provavelmente faleceu no ano de 50 a 60 depois de Cristo, 60 é 68 depois de Cristo, então Tito viveu muito mais. Então quer dizer que Tito, naquele período que Tito caminhava com Paulo, Tito ainda era uma, um adolescente, vamos dizer assim, um jovem. Então Tito aprendeu muito com o apóstolo Paulo. A, o livro de Atos conta que Paulo, Barnabé, e alguns outros foram até Jerusalém, no concílio. Lá não está escrito, mas provavelmente Tito já estava caminhando com Paulo naquele momento. Então, Tito aprendeu muito com o seu mestre. Aprendeu e bebeu demais. E logo depois, Paulo foi e levou Tito até Creta, que era uma ilha da cidade grega, né, da Grécia, e deixou ele lá. E falou, Tito, você vai cuidar dessa igreja a igreja que estava no início, a igreja que estava no período de adaptação e logo depois Paulo escreveu essa carta falando com ele o que ele tinha que fazer. Então, irmãos, o que eu queria compartilhar com vocês é que a carta do apóstolo Paulo ela é bem diferente dos livros encontrados na Bíblia também, porque os livros Sim, como os livros devocionais que a gente encontra hoje nos nossos dias a dia aí, o livro é mais amplo, ele é, abrange todo, é uma coisa mais plural. A carta à igreja, a carta é uma coisa mais específica. Então a gente tem estudado aí 11 cartas até hoje e Paulo escreveu especificamente aos romanos, especificamente aos Coríntios especificamente a Timóteo, então é uma carta direcionada, mas isso não impede, igreja, dessa carta ser uma carta atual. Como assim? Essa carta, ela fala conosco, irmão, e essa carta foi escrita há quase dois mil anos atrás, e ela é uma carta atualíssima. Por quê? Porque, como eu falei no início, igreja, a gente vive hoje, infelizmente, situações que são situações corriqueiras, que a gente, se você ler, e eu te convido a ler a carta de Tito, são apenas três capítulos só. Você tira lá o dia de hoje e dá uma leitura rapidinho. Eu acredito que você consiga ler essa, essa carta aí em menos de, de uma hora. Menos de uma hora. Meia hora você consegue ler, entender, interpretar, essa carta é muito, muito tranquila de ler. Então, igreja, eu dividi aqui essa carta em três formas. Primeira delas, do capítulo 1, diz assim, foi direcionada especificamente para liderança eclesiástica, ou seja, Paulo escreveu direcionado para Tito, falou, Tito, olha... A igreja tem que ser assim, ó, oh, faça isso, vamos trabalhar dessa forma, vamos dizer desse jeito. Segunda forma, ele falou na integra, interi, integridade, perdão, igreja, é a palavra seu, mas a integridade da igreja. Ou seja, é uma forma onde que a igreja tem que trabalhar junto, juntamente com o seu pastor ou seu líder. É no capítulo 2. E no capítulo 3 ele fala na integralidade da sociedade, ou seja, ele abrange mais a, a, a questão social. E o apóstolo Paulo dizendo para Tito, para ele entender o que estava acontecendo ali naquele período. Irmãos, eu queria que você hoje pensasse juntamente comigo, por que, que a gente vai estudar essa carta? Por que, que Deus deixou essa carta no cano? Por que, que Deus falou com o apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo escreveu essa carta para Tito? Eu, alguns domingos atrás, igreja, eu falei sobre as cartas de 1 Coríntios. E durante a minha leitura, durante a minha pesquisa de estudo, descobri que Paulo escreveu não apenas duas cartas, mas Paulo escreveu aproximadamente quatro cartas para Coríntios. Mas se a gente olhar no nosso cânon bíblico, ou seja, se você olhar lá no, nos textos bíblicos, a gente só encontra duas cartas. Aí você para, mas por que, que as outras cartas a gente não tem? Aí eu digo para você, igreja, é porque Deus assim permitiu que só tivesse essas duas cartas. Então, essa carta de Tito está aqui para que a gente pudesse meditar nela. Essa carta, ela é uma carta muito interessante. Muito interessante mesmo, igreja. Porque ela é uma carta onde a gente entende que Paulo escreveu para dar esperança da vida eterna para o povo. Meus irmãos, já pararam para pensar que esse período era um período onde o cristianismo ainda não havia surgido. As pessoas haviam acreditado que aquele homem de Nazaré, que nasceu em Belém, que fez milagres, aquele homem poderia ser o filho de Deus. E isso era algo tremendo naquele período, porque existia vários deuses, vamos dizer assim, várias adorações, mas aquele povo escolheu adorar a esse Deus. Paulo, ele era um homem muito inteligente, Paulo em suas viagens missionárias, Paulo chegou em Grécia, na Grécia, e foi recebido, porque o discurso de Paulo era um discurso bem persuasivo, era um discurso bem eloquente, era um discurso onde ele chegava e falava desse Cristo, mas de uma forma tranquila, mas de uma forma prazerosa, que as pessoas tinham o prazer de ouvi-lo. Até, até porque Paulo foi levado até o Areópago, e ele chegando lá, havia vários altares, aí tinha o altar do Deus desconhecido, aí Paulo, com a inteligência que Deus havia dado, ele falou, esse Deus desconhecido que eu apresento a vocês, é esse Deus que eu quero que vocês entendam, e as pessoas ficavam paradas para ouvir. Só que nesse período, igreja, existia um contínuas, ou seja, várias adorações, e a igreja de Tito, não era diferente, ou a igreja de Cristo, que Tito dirigia, não era uma igreja instituída como a que a gente conhece hoje, com pastores, com presbíteros, com diáconos, com ministério de louvor, com tesoureiro, não igreja, mas era uma igreja onde Deus estava trabalhando, nas casas, era uma igreja onde Deus estava trabalhando nas ruas, e ali as pessoas eram, iam se ajuntando e a palavra de Deus eram sendo pregadas. E aí o contexto histórico nos apresenta diversas situações que atrapalhavam ou queriam atrapalhar o Evangelho. E aí Paulo entra e direciona essa carta ao seu filho na fé e fala assim, Tito... Presta atenção, pregue sobre a vida eterna. Tito, diga para eles que não há salvação sem Jesus. Não há salvação sem Jesus Cristo. Tito, busque a presença de Deus todo o tempo. Tito, se afaste do mal, dessas idolatrias mundanas. Tito, Busque sempre a presença de Deus do alto. Então isso eu quero que vocês pensem um pouco comigo, Igreja de Cristo. O que, que a gente tem vivido hoje? O que, que hoje tem te incomodado? O que, que hoje tem tentado te atrapalhar? Pastora Joelma, antes de, da minha fala, já disse aqui, e eu, na oração para que Deus possa tirar tudo aquilo que tenha tentado atrapalhar a sua vida. E aí eu paro para pensar juntamente contigo, será que as mazelas desse mundo têm tentado destruir a sua comunhão com Cristo? Será que o Evangelho de Cristo está sendo corrompido pelas tentações desse mundo? Será que Deus vai ter que mandar um apóstolo hoje para escrever uma carta para a sua igreja, dizendo assim, ó, igreja de Cristo, mude. Ou será que a gente tem que nos atentar para a realidade que o Senhor deixou em suas escrituras sagradas e meditarmos nessa palavra e transformar a nossa situação de uma maneira que seja agradável a Deus? Então eu quero que você pense juntamente comigo, Igreja de Cristo. O apóstolo Paulo ele sofreu várias perseguições. O apóstolo Paulo sofreu várias tentativas de homicídios. O apóstolo Paulo sofreu várias é, linchações, vamos dizer assim, públicas. Mas eu digo para você, a maior perseguição que o apóstolo sofria era do povo que se dizia de Cristo. É verdade, isso é verdade igreja, aqueles que falavam, que pregavam em nome de Jesus, eram que batiam em Paulo, é que queriam vê-lo preso, é que desejavam a sua morte, porque Paulo ele estava neste momento indo contra todos os ritos religiosos de sua época, E nessa manhã eu quero convidar você a pensar juntamente comigo. Será que Tito também não estava fazendo isso? E por isso ele estava tendo dificuldades no seu ministério? Será que você hoje, aí na sua casa, será que você hoje que está aqui sentado, não está tendo dificuldade de vir à igreja? Não está tendo dificuldade de adorar a Deus? Não está tendo dificuldade de orar em sua casa? mas eu digo isso, é porque você está fazendo a vontade de Deus, e quando você se dispõe a fazer a vontade de Deus, o inimigo ele quer destruir você, conta uma história, que o rapaz ele estava, caminhando, e ele ouviu a palavra de Deus, e ele se impactou com a palavra de Deus, e todo dia, ele estava caminhando, caminhando, caminhando e todo dia o anjo falava com ele assim, vem para cá, fica aqui, vamos lá, venha para esse lado, venha para esse lado. E do outro lado havia um demônio e o demônio era quieto o dia todo. Aí um dia aquele rapaz se incomodou e perguntou, "É?" Do outro lado, o anjo me chama todo dia e você não me chama, por quê? Aí o demônio falou para ele, em cima do muro você já é meu. Então o rapaz, ele estava indeciso, ele já estava em cima do muro. Então ele tinha que tomar uma decisão. E o Senhor chamava, vem, e ele se inclinava para o lado errado. Então será que nessa manhã, Deus não está chamando você, para tomar uma decisão importante na sua vida? Será que Deus não está chamando hoje você a se dispor de uma maneira diferente a qual você não tinha ainda pensado? O seu coração se enche de alegria, com uma, uma força, só que às vezes você pensa e fala, ah, eu não posso, eu não consigo. Então nessa manhã eu quero convidar você, Igreja de Cristo, e você que está aí na sua casa, saia do seu lugar, se disponha e coloque a sua vida no altar de Deus. Fala assim, Deus, eu estou aqui. Há quem diga que Timóteo, quando ele foi fazer a sua obra missionária, vamos dizer assim, que Paulo o enviou, Timóteo tinha apenas 18 anos para 19. Eu não sei quantos anos Tito tinha, mas acredito, como eu falei no início, ele era um jovem, e Paulo chegou e falou assim, meu filho, vá lá e vai fazer a obra de Deus. Acredito que ele falou, Senhor, eu não sei, eu tenho medo, eu sou jovem, eu não tenho experiência, eu não sei, mas Deus falou com ele, eu estou contigo. E o apóstolo Paulo deve ter falado, meu irmão, eu vou orar por você. E essa carta retrata muito bem isso. Essa, essa carta re retrata, no capítulo 1, ele diz assim, lá no início, ele diz assim, capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo Jesus, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade ou o amor. Em esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do começo do mundo. Vou ler de novo. Em esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do começo do mundo. Olha como é que ele começa a escrever essa carta para Tito. Então, Tito, olha... Eu, apóstolo Paulo, que sou discípulo de Jesus, a qual me enviou para fazer esta obra, escrevo para você dizendo que a esperança é em Deus, o qual nos deu a salvação antes da fundação. Então ele diz assim, meu irmão, está contigo, Deus já está contigo, agora você tem que fazer a sua parte. Agora você tem que fazer aquilo que Deus quer da sua vida. Mas para que isso aconteça, você tem que deixar essas mazelas de lado. Deixar essas mazelas de lado. E ele escreveu assim, o importante é você entender que além de destacar as qualidades, Paulo destaca também o cuidado a ser dispensado com os irmãos. Então Paulo também se atenta a, a escrever a Timóteo, a Timóteo não, a Tito, perdão, dizendo que, Tito, você tem que ver a qualidade do líder, mas também você tem que cuidar cuidar daqueles que Deus te deu para você cuidar. Mas cuidar como? No capítulo 2 ele diz isso, cuidar na integridade da igreja, ensinando, exortando, respeitando as autoridades, ensinando para que os outros aprendam com exemplo, ensinando para que as pessoas possam ver e olhar e falar assim, poxa, aquele ali é um homem de Deus, aquela ali é uma mulher de Cristo, e através do exemplo dela, as pessoas possam ser impactadas, através do exemplo dela, as pessoas possam olhar e ver, poxa, aquele Cristo eu quero, aquele Cristo eu quero, ele diz lá aqui no, no capítulo 2, ele diz assim, exorta da mesma forma os jovens, isso no verso 6, igreja, a que tenham mente sóbria, ele mais, mais em cima fala dos idosos, para ensinar os mais novos, aí fala das mulheres mais experientes, para ensinar as mulheres mais novas, aí ele fala dos jovens, exorta para os jovens, para terem mentes o quê? Como é que está na Bíblia de vocês, igreja? Verso 6 do capítulo 2. Então, para que eles venham pensar antes de agir. Então, essa é a, a virtude que o apóstolo Paulo escreveu para Tito. Para que Tito se atente a isso pregar a salvação que há em Jesus, segundo, levar o ensinamento, levar o entendimento, levar o exemplo para as pessoas, não foi isso que, Deus, que Jesus ele dedicou na sua caminhada de ensinamento aqui na terra? Em vão são as palavras, não foi assim que ele falou com o fariseu, o fariseu, Ia lá para a cidade e começava a orar com palavras bonitas. porque Senhor, eu, isso, aquilo, da sua pompa? Mas Jesus falava que aquilo era um ritual. O que, que adianta você me conhecer só de lábios, mas se no, no íntimo você não me conhece? Então, Deus ele Jesus diz que devemos testemunhar. Esse é o papel de nossas vidas hoje. Devemos testemunhar. Ah, mas como que eu testemunho de Cristo? Peça a Deus, sabedoria. Mas eu te digo, oração, comunhão com os seus irmãos e palavra. Três, três pilares que você tem, tem que ter. Fazendo isso, você vai testemunhar com uma facilidade tremenda. Então, a Igreja de Cristo... Irmãos, devemos entender que a renovação do Espírito Santo é uma ordenança que Paulo deixou e é o efeito purificador do recebimento do dom do Espírito Santo. Então, Deus, Ele deixou para a gente o Consolador. Jesus, Ele falou, eu vou para o Pai, mas deixo com vós o Consolador. E não há quem diga que está com o Senhor e não tenha o Espírito do Senhor. Como eu gosto de dizer, Espírito do Santo. E esse Espírito do Santo, ou Espírito Santo, que habita em nós, Ele desperta em nós os dons, desperta em nós o, o fruto, desperta em nós aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. E esse recebimento do dons do Espírito Santo é algo maravilhoso, é algo tremendo, é algo que você começa a compreender de uma forma diferente, na maneira que você olha para as coisas de Deus. Mas eu digo para você que é uma coisa que vem de dentro para fora, não é uma coisa que vem de fora para dentro. Como assim João? É uma coisa que você tem que buscar por dentro é você e Deus, você pede a Deus, Deus eu, eu preciso, Senhor eu necessito, Senhor eu estou aqui me humilhando, me colocando o Senhor em uma posição onde reconheço a autoridade de Deus, automaticamente o Espírito do Senhor ele vai mudar a sua realidade, hoje em dia a igreja, hoje em dia meus irmãos, o o egocentrismo, o conhecimento mundano, humano, tem atrapalhado e tem afastado as pessoas, as pessoas de Deus. Esse autoconhecimento exagerado, ou seja, a autossuficiência, acaba distanciando a pessoa de Cristo na maneira que algumas pessoas querem estudar Deus, eu quero entender Deus, eu quero aprender de Deus, eu quero viver, e acaba chegando a um ponto onde ele acaba desviando do caminho. E é, não é isso que Deus quer da sua vida, não é isso que Deus quer da minha vida. Deus quer que a gente, assim como o apóstolo Paulo fez, assim como o nosso irmão Tito, pastor Tito, vamos dizer assim, fez, é assim que Deus quer que a gente faça. Espere o conhecimento do alto. Espere aquilo que Deus tem preparado para você. Busque, se esforce, aprenda, desenvolva. É verdade. Se forme numa profissão. Sustente a sua casa, isso é necessário. Mas nunca se esqueça que o Senhor é o Senhor da sua vida, que Deus é o único, suficiente Salvador que pode salvar a sua, sua família e você. Às vezes a gente tem parado e pensado, não, mas se eu estudar, se eu criar a minha teologia, se eu fizer o, o que Deus quer na minha vida, aí eu vou fazer a diferença. E não é assim. Então, entenda, entenda o que Deus quer fazer por você. E fazendo isso, irmãos, mudaremos a realidade da nossa sociedade. Mudaremos a realidade do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, da nossa nação. A gente tem falado em, em fazer, em pregar o Evangelho, e de pregar o Evangelho, não está tá, tá escrito ali na parede, e é aquilo que Deus nos deixou, a grande comissão, levar a, a palavra de Deus a todas as criaturas, mas como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, faça isso na sua casa, Exer, exerça aquilo que Deus falou para você na sua casa, porque você fazendo isso na sua casa, você vai impactar o seu vizinho, você impactando o seu vizinho, você vai, vai impactar o outro vizinho, e daqui a pouco você vai impactar o bairro. Impactando o bairro, a gente empaquita a cidade, a gente depois empaquita, olha a palavra. É impactar. A gente vai impactar a nossa nação. Irmãos em Cristo, isso é, é tremendo. Eu, quando falo isso, eu fico às vezes até pensando algo que as pessoas podem dizer assim, pô, você é louco. Irmãos, mas a fé, para alguns, é loucura. Um dia eu estava caminhando e encontrei assim na. aqueles dizeres assim que às vezes as pessoas colocam no carro, uma frase, e estava assim no adesivo no carro assim: uma semana é pouco para mudar o mundo. Aí vírgula, aí depois continuação, mas dá para começar. E isso mexeu comigo de uma maneira que eu fiquei assim: é verdade. Eu tenho orado a Deus, igreja, para mudar a realidade do mundo. Ah, mas João, mas você, com essa utopia sua, não é utopia não, igreja. Sabe por quê? Porque se, você, se eu fizer a minha parte, eu sei que pessoas vão ser impactadas. Eu sei que pessoas vão ser transformadas, porque Deus ele tem falado comigo. A pastora Joelma, um dia pregando, falou que o fato de estarmos hoje na igreja pregando, ensinando, louvando, cantando, orando, é porque alguém lá atrás fez isso por nós. Então, se eu não fizer a minha parte hoje, amanhã não vai ter ninguém que pregue a palavra. Amanhã não vai ter ninguém que faça aquilo que Deus quer. Ah, João, mas poxa, quem somos nós para dizer que Deus não pode fazer? Não estou limitando a ação de Deus. Não é isso. Eu sei que se a gente não fizer, Deus vai levantar outros. Porque a palavra diz que se você não clamar, as pedras clamarão. Mas a gente tem que entender também esse contexto. Que a responsabilidade que Deus nos deu, a gente tem que fazer. Contar lá uma outra história. Eu gosto de contar a história, tá, igreja? Uma outra história que diz assim, um senhor, já com seus setenta e poucos anos, ele estava plantando uma, uma árvore, e essa árvore é uma árvore frutífera. E essa árvore, ela demorava, em média, 50 anos para dar o seu primeiro fruto. Aí, uns jovens olharam para o senhor e falaram o que, que você está fazendo aí coroa? sabe que você vai plantar essa árvore e você não vai comer dessa, dessa fruta? aí ele olhou para os jovens e falou assim eu sei que eu não vou comer dessa fruta mas eu já comi daquela, daquela árvore daquela outra e daquela outra e não foi eu que plantei então eu quero que você entenda às vezes a gente não vai comer o fruto mas a gente pode plantar para que outras pessoas venham a comer. Foi assim que o apóstolo Paulo fez com Tito, e é assim que nós devemos fazer também na igreja de Cristo hoje. Devemos viver esse evangelho. E para concluir a palavra do Senhor, nessa manhã, eu quero que você pense assim, que nossa obediência não deve ser com base no que outras pessoas pensam ou que as outras pessoas têm que aprovar ou deixar de aprovar. Mas devemos viver marcada pela obediência a Deus e a sua palavra. Mais uma vez, eu vou falar de novo, que a obediência que a gente tem que ter é com a palavra e com o nosso Deus. Não ligar para que os outros falem, ou se importar com que o outro está falando de nós. Se tivermos a obediência a Deus, vamos em frente. Porque como eu falei lá no início, as pessoas vão tentar te, te parar. As pessoas vão tentar te levar para o lugar onde é mais fácil. Mas Deus não nos tirou do lamaçal do pecado para viver uma vida tranquila, com um pezinho na água, balançando na rede. Não, Deus nos tirou do pecado para que possamos pregar a palavra de Cristo, para que possamos viver aquilo que o Evangelho nos deu, e pregar este amor, ah, mas não é fácil João, eu sei que não é fácil, mas Deus não falou que seria fácil, mas eu digo para você, faça a tua, a tua parte, faça a tua parte, faça a tua parte, Vivendo dessa forma, seremos referência de, ouça o que eu vou dizer, de integridade. De integridade. Mesmo que às vezes as pessoas nos interpretem mal. Mas viveremos uma vida pacífica, tranquila, em meio a essa sociedade. Algumas pessoas dizem assim, que aí você pode deitar a cabeça no travesseiro e se sentir bem. Isso é algo tremendo, quando você para para pensar, e é verdade. Vivemos nesse período aí, ó, político, apolítico, é, de milícia, de, de totem, vamos dizer assim, queremos criar uma pessoa para botar no poder, para tirar do poder, para fazer, eu não gosto de você, eu detesto você, Igreja de Cristo. A palavra de Deus diz, vamos ser referências de integridade. Ou seja, se a gente falar não, é não. Se a gente falar sim, é sim. E a gente continuar caminhando no Evangelho do Senhor. Por fim, igreja, Tito e Paulo concordam que essa carta ela pode nos dar quatro características importantíssimas. Primeira delas, uma vida íntegra, segunda delas, um caráter, um caráter cristão, terceira dela, uma comunhão com os nossos irmãos, e quarta, uma cidadania cristã, olha que interessante igreja, uma cidadania cristã, Onde as pessoas vão olhar para a gente e falar, Pô, não, aquele homem, aquela mulher é cristã, ou como dizem hoje, é crente, é evangélica, é adoradora do Deus vivo, aquele homem proclama a glória de Deus naquela terra, aquela mulher é uma mulher onde louva e as pessoas são curadas, aquela mulher através da sua oração liberta os cativos, aquele homem através da, da tua, da, do louvor que sai da, da, da sua boca, as pessoas são impactadas com a glória de Deus, então é isso que Paulo escreveu e Tito exerceu naquele momento, e é isso que Deus quer das nossas vidas hoje igreja, que tenhamos uma vida íntegra, que teremos um caráter de Cristo, que possamos viver em comunhão com os nossos irmãos, é isso, é comunhão, ah, mas o meu irmão não pode vir na minha casa, ah, mas eu não posso estar na igreja, nesse momento sim, mas eu posso ligar para ele, mas eu posso mandar uma mensagem, mas eu posso escrever uma carta de próprio punho, dizendo assim, meu irmão, olha só, eu estou orando pela sua vida, Ligar para a pessoa e dizer, irmão, o que, que você está precisando? Tem muita gente hoje que está desempregada, igreja. Tem muita gente hoje que não, não tem condições de trabalhar. Tem muita gente hoje que está passando por problemas psicossomáticos, ou seja, problemas psicológicos. E aí Deus requer apenas uma coisinha. Você hoje pegar esse instrumento aqui, que está aqui na minha mão, e mandar uma mensagem, fazer uma ligação. Hoje temos a chamada de vídeo, algo tremendo. Hoje temos Skype, hoje temos o Zoom, temos o, o várias outras coisas, o Meet, entre outros aplicativos e aparelhos que podemos fazer para ver a pessoa, mesmo distante, mas a gente vai ver a pessoa. E aí, o que, que você está fazendo hoje? O que, que a gente está fazendo hoje? Se Deus nos chamou para fazer a diferença. Fazendo isso, a gente vai ter uma cidadania cristã. Fazendo isso, a gente vai viver o Evangelho de Cristo. Fazendo isso, a gente vai entender que Deus quer que façamos a diferença neste mundo. Então, Igreja de Cristo, irmãos em Cristo, eu quero orar por você nessa manhã, eu quero louvar através da sua vida, dizendo que o Senhor possa impactar a sua vida, assim como ele fez com o apóstolo Paulo, tirou, deixou de ser Saulo e transformou em Paulo, e levou ele para o Evangelho, e aonde ele foi o maior missionário que encontramos no mundo antigo, aonde ele levou a palavra para as pessoas que necessitavam. e a palavra chegou até nós, e a palavra chegou até nós, então nessa manhã, eu quero agradecer primeiramente a Deus, eu quero louvar a Deus pela oportunidade, e quero adorar a Deus, através dessa oração, e se você puder, orar a Deus comigo aí, onde você estiver, se a minha voz estiver chegando até a sua casa, você possa glorificar o nome do Senhor juntamente comigo. Santo Deus, louvado seja o teu nome. Te agradecemos pela oportunidade, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo entendimento a Deus, que esse estudo possa ser algo diferente em nossas vidas, porque colocamos, ó Pai, a nossa vida em disposição a Deus, e que a tua palavra, ela venha falar aos nossos corações. Senhor, eu entendo que não sou eu, mas é o Espírito de Deus através da minha vida, que nessa manhã, Pai, o Senhor, o Espírito do Senhor, possa inter interpretá-lo em nossos corações. Santo Deus, louvado seja o teu nome, te agradecemos porque o Senhor abençoou a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo abençoou a vida de Tito, Tito abençoou a vida dos cretenses ali, ó Pai, naquela ilha, e a palavra de Cristo chegou até nós Senhor, então nessa manhã possamos ser abençoados por Ti ó Pai, onde escolhemos seguir a Ti e louvar o Teu santo nome, muito obrigado Deus pela oportunidade mais uma vez, te agradecemos porque o Senhor se faz presente e te agradecemos porque somos chamados de filhos de Deus e temos o privilégio de louvar o Teu nome ó Pai, Deus, muito obrigado, que possamos ter uma manhã abençoada, que possamos glorificar o Teu nome mais tarde, ó Deus, juntamente com os nossos irmãos aqui mesmo neste lugar, ó Deus. O local separado para adoração, local separado para louvor, local separado para honrar o Teu nome, ó Pai. Glórias sejam dadas a Ti, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Deus. A palavra está com a pastora Joelma.